0: Hola Rey, buenas noches, gracias por tenerme aquí, agradecida siempre con esta audiencia, como siempre digo, este, de todos los proyectos que nosotros tenemos, este es el más que me gusta, porque sabes que tenemos dos proyectos juntos, y de verdad este es el más que me llena, y pues espero que sigamos ¿verdad? llegando a muchas personas y que de verdad transformemos vida en lo que es el aspecto de la finanzas. Pero Rey, déjame dejarla hablar un poquito porque ya me estás mirando así, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: Bueno, el episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylers. Barbería Stylers comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylers la última I de Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Alicera, Juliette, Rosy, Sairimal. Erika y José Luis, si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos por el tema.
0: Bueno, Rey, hoy vamos a, ¿verdad? Ya estamos entrando a ese, eh, no entrando a ese, estamos entrando a temas más específicos y vamos a estar hablando del de crédito. Entonces, yo pienso que nosotros como, ¿verdad?, eh, eh, esto de cuando nos estamos educando lo que es la finanza y hablamos de crédito, deberíamos entender, verdad, con las, las diferentes agencias que trabajan con el crédito, entender la diferencia en lo que es un Vantage Core y un FICO, qué significa FICO, qué significa Vantage, qué tipo de créditos nosotros tenemos ahí disponible cuando vamos a solicitar, qué pasos debemos hacer, cómo manejar nuestro crédito. ¿Qué cosas repercutan, repercutan en nuestro crédito? Eh, y obviamente, ¿verdad? Este, que eso no lo podemos tocar aquí, pero lo podemos tocar en otro podcast. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un reporte de crédito y lo que es el puntaje de crédito? Porque la gente, como que. Pero vamos a entrar, este rey. ¿Cómo tú describirías el crédito? ¿Cómo lo puedes mostrar de una forma?
1: Pues mira, simple? antes que nada, ¿por qué es importante hablar de este tema? Mire, gente. Eh, yo soy un, uno que no soy fanático del crédito porque muchas veces nos enamoramos de la puntuación de crédito, pero no por eso deja de ser importante que entiendas cómo funciona tu puntuación de crédito por la siguiente razón. La realidad es que nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos los pasados 40 años ha tomado un montón de préstamos hipotecarios. La realidad es que no como comunidad hispana, no lo pagamos. Ante eso, ha creado, una, ha creado una nube sobre todos los demás, como que no pagamos bien nuestras deudas, ¿verdad? tenga o no tengas papeles, hay, 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 el agua te cae igual. Así que es importante el crédito, porque es lo que están mirando los bancos para prestarte dinero para comprar casa. Y, y ese, eso esa es la razón por la cual es importante que entiendas el tema de hoy.
0: Es que el 90% de las entidades financieras eh, utilizan esta, que nosotros lo vamos a hablar más de ello en otro podcast, el FICO. Y a veces, yo no sé si te pasa, Rey, pero tú vas por ahí hablas con gente y mira mucho a, Car a Credit Karma, que no está mal, porque te está dando una idea de lo, de lo, de, ¿verdad? De lo que es, como está tu crédito, pero en verdad esa no es tu puntuación, como que es real. Por eso es que utilizan lo que es el FICO, que el FICO, verdad, viene directamente de las personas que te están cobrando, verdad, ya sea mensualmente tu tarjeta de crédito, el banco que te financió tu casa, eso es importante. Entonces, ahora el Fante Core, verdad, lo que toma es información de estas tres agencias que a largo plazo, verdad, digo, en otro podcast vamos a hablar. Pero otra cosa, Rey, porque y siguiendo lo de por qué es importante es, porque a veces uno como que, ¿cómo te digo? Como que no le da tanta importancia hacer crédito y al no estar educado, ¿tú sabes que cuando uno está en universidad uno empieza con estas tarjetas que te ofrecen por ahí, qué sé yo, entonces tú las trepas y hasta el, hasta el tope y, ¿verdad? Mi audiencia que es para más, para los millennials, Es como que es importante que tú entiendas que abrirles esa una cuenta, ¿verdad? Una, o sea, una tarjeta de crédito, ya para hacer crédito, es, está, es fine, está bien que el paso, pero... ¿Tú entiendes esa tarjeta de crédito? ¿Tú entiendes cómo esas compras, cómo pasar de ese límite te afecta? No sé si me entiendes, Rick A veces no tenemos conciencia de lo que de verdad es el crédito. Y yo sé que aquí, maybe tú piensas un poquito diferente que yo, pero para mí el crédito es importante porque eso es lo que determina nosotros no todos tenemos un cash para salir corriendo y comprar algo, una casa cash de 300 mil dólares. ¿Qué tenemos que hacer? Financiarlo. ¿Y para financiarlo qué necesitamos? Un banco y que a través O sea, que a través de nuestro crédito ellos nos aprueben eso. So, para mí el crédito es súper importante. Tiene mucho peso en nuestras finanzas.
1: Antes, Paola, ya, ya esto no se puede hacer. Antes, ejemplo, las compañías de tarjeta de crédito entraban dentro de la universidad y le daban tarjeta de crédito a los estudiantes. ¿verdad?
0: Ah, ya no se puede. Ya eso de no, de primer no. día que viene... Bueno, no puedo decir los bancos, pero ajá.
1: <risa> no, ya no se puede. ¿Qué pasa? Tú venías... Y estaba un banco X y, y te daba una tarjeta Mastercard con dos mil dólares de crédito, Discover, lo que sea, ¿verdad? No importa la marca. La cosa es que venía y, como tú en tu vida <ríe> te habían aprobado algo, ¡magnífico! Y como tampoco tienes trabajo, pues tú no sabes las consecuencias de una tarjeta de crédito. La muchacha lo que te ofreció es una tarjeta de crédito y una camiseta gratis, con una gorra gratis. De, de, de la universidad, tú dices, ah, no, espérate, esto, esto es chévere. Te encontraste Ay, un día sin gasolina, te con la tarjeta de crédito y ja, ah, peta. Y por ahí comenzó todo, ¿verdad? ¿Qué pasa?
0: Es que no va subiendo, a mí me pasó con Victoria's Secret, no me juzgué. No,
1: es que, es que es verdad, o sea, llámalo cualquier tienda, así es que funciona esta dinámica, te enamoran diciéndote, no, eh, coge esta tarjeta. Y no, y, no y, y te sale 80% de descuento. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto te dan de límite de crédito? 500 dólares, 400 dólares. ¿Y el por ciento de interés? 30% 24. de interés. Entonces, <ríe> ¿sabes? Claro que te van a aprobar y No tú, y que hay veces wow. es que.
0: No que este. Vol, o sea, volviendo a, a, a lo que, ¿verdad? ¿Cómo tú entonces definirías el crédito? El crédito es, ¿verdad? Como un acuerdo, un contrato que tú haces con una persona. Y tú, ¿verdad? Eh, lo que tú tomas prestado, tú tienes esa promesa de pagarlo para atrás. Y ahí es lo que Rey está explicando. Y es lo que siempre decimos, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando y no, no quiero decir, ojo, que, que las personas que están entrando a la universidad están menos, ¿verdad? Educados, porque pues, hay, sus, hay sus excepciones, hay sus personas, y hay padres responsables o estudiantes responsables que se dan la tarea de buscar y educarse lo que es el tema de crédito, pero yo lo que quiero decirle en este podcast, hoy si tú eres nuevo en lo que es el tema de crédito, tenemos unos colegas ahí muy buenos, Rey, que puedes mencionarlo ahorita, pero yo digo buscar información de qué es el crédito, qué tipos de créditos tengo disponibles, cómo ellos determinan si yo soy elegible para cierto tipo de crédito, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, Rey, o tips nosotros podríamos darle a una persona que es beginner en este tema de lo que es el crédito?
1: Lo que tienes que entender son tres puntos básicos. Esto no es dinero gratis, o sea, no, no es que te estés regalando dinero. Eh, el crédito es una palanca que debes usar para adelantarte financieramente, entendiendo que puede ser una navaja de doble filo si no lo sabes usar correctamente, y es lo que está pasando con nuestra sociedad hoy en día, tú sabes. Por eso yo personalmente, como consejero financiero, no lo recomiendo, pero estoy consciente que hay muchas personas que lo saben manejar, ¿sabes? Hay muchas personas que saben manejar muy bien su tarjeta de crédito y le sacan todo el provecho del mundo. Ahora bien, tú tienes que entender una cosa, hay dos ejemplos, con la tarjeta de crédito está la fecha de corte y la fecha de pago. Tienes que estar pendiente de esas dos fechas, pagar las cosas antes de la fecha de corte para que no te pongan intereses. Y, y esto es como que la, los criterios que deben tener, sabes como cuánto por ciento de interés vas a pagar.
0: Eso me gusta y este nada, este lo que queríamos verdad con este podcast es describir de y darle como una introducción o algo básico, lo de crédito, no hemos entrado en lo que es crédito de lleno, pero vamos a estar viniendo con una cierta serie de podcasts donde vamos a estar hablando un poquito más de, este, de crédito.
1: Oye, y si nos quieren ver, estamos en vivo. No en vivo, sino estamos grabando para YouTube y para Facebook, así para que vean a Paola también.
0: Ay Dios mío, rey. <risa> Y nada, eso que siempre, eh, ¿verdad? Si tienen dudas de lo que es crédito, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para orientarlo. Nos pueden buscar ¿verdad? en Wise Money Girl o Finanzas con Rey. Y aquí estamos.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los siete pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es Josué y dice, saludos, ¿qué es eso del fondo de emergencia?
1: El fondo de emergencia, básicamente, como dice la palabra, es un dinero que tú tienes separado para la emergencia. Hay muchas personas que confunden el fondo de emergencia con las navidades, porque pasan las navidades, la te acordaste de que no separaste no separaste un regalo para tu mamá y ahí todo se convirtió en una emergencia, simplemente porque no te preparaste. El no prepararse no es excusa para sacar dinero de tu fondo de emergencia. Fondo de emergencia solamente para la emergencia, ¿verdad? Ejemplo, se te dañó el auto. Es imposible que tú puedas predecir que se te dañe el auto. Es una emergencia. Ahora bien, ¿Cuánto dinero tener dentro del fondo de emergencia? Esto puede variar según la persona que tú le pregunte. En mi caso, que es lo que yo digo. Tú vas a sumar los gastos de la casa, ¿verdad? Estoy hablando de la luz, agua, gastos esenciales. Si tú te quedas sin trabajo, ¿qué tú necesitas para que tu casa opere? ¿Verdad? El pago mensual, la renta, la hipoteca, etc. Le vas a sumar el gasto del auto. Lo que es gasolina, peajes, cosas. O si coges el bus, si estás en Centroamérica. Lo que sea para tú moverte al trabajo. Luego la comida. No estoy hablando de salir a comer. Estoy hablando, si tú fuese a, a estar, que te quedaste sin trabajo y tienes que comer desde de la casa todo el, todo el tiempo hasta conseguir otro trabajo, ¿cuánto dinero tú necesitas en un mes? Y por último, eh, ropa. Porque tienes que ir a una entrevista y demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso yo le llamo las cuatro paredes. Gasto, los va a sumar los gastos de la casa comida transportación y ropa mensual y lo va a multiplicar por tres o por seis por tres solamente si es una pareja que tenga salarios similares y trabajen en lugares distintos todos los demás es por seis y ahí va a tener un fondo de emergencia eh, completo
0: y Reysi yo no me equivoco nosotros tenemos un podcast muy bueno de fondo de emergencia donde damos detalle y vamos más a fondo So, si no lo has visto, José, te recomendamos que vaya y a ese episodio que te va a gustar. Y es verdad, pero para mí también el fondo de emergencia eh, te ayuda a mantenerte eh, como disciplinado, como que mensualmente, porque como ya sabes que estás destinando una parte de tu dinero y de tu presupuesto y te estás como que preparando. Y en los tiempos que estamos viviendo, en cuestión de la economía, de los cambios que está dando, es bien recomendable tener un fondo de emergencia. Primero que no sabemos hasta cuándo nuestro trabajo está seguro. No sabemos si este, si se no, o sea, si eh, va a ocurrir otra cosa como lo de la pandemia o como un desastre natural, like, cualquier cosa puede pasar, like o cosas que no están en nuestro control son, verdad. Los exhortamos a que tengan un fondo de emergencia. Nuestra segunda pregunta es, Eddie eh, dice, muchas personas parecen tener lujos pero solo tienen deuda. Este, ¿Tú sabes qué pasa? Eh, los otros días yo estaba comentando con Ray, con algunos coaches, que lamentablemente nosotros los latinos somos las personas que, de la, o sea, de los peores que estamos educados en lo que son los temas de finanzas. y cuando, amo, cuando hablamos de, y, y, y Eddie vas a entender mi punto y por qué empiezo así, y muchas veces rey hablamos de finanzas y las personas piensan que las finanzas empiezan con eh, concentrarnos a, a decir los gastos mensuales y pagar y ser como una máquina, ser automático. Y las finanzas no es que tú eres un muñeco o un robot. Las finanzas hay que hacerlas con intención, con organización, con planificación, con cosas que ¿verdad? nos hagan feliz, con cosas que estén alineadas a, ¿verdad? a nosotros. Y hay veces, y a mí me gusta algo que Rey siempre habla y que ha hecho muchos videos. Y a veces lo ponen en su historia, este, y a veces hasta a mí, siendo un coach, me pone a pensar, pero me gusta, es como que de, eh, tener la diferencia en lo que es una necesidad y es un deseo. Porque hay muchas veces que nosotros deseamos cosas, pero de la, una necesidad. Por ejemplo, yo que estoy en el proceso ¿verdad? de comprar una casa, yo hablando con Rey, yo deseo muchas cosas para mi casa, pero lamentablemente mi, mi realidad, o sea, voy a llegar hasta donde mi realidad me lo permita. Y gente, no se dejen llevar por una persona por ahí que tenga un carro lujoso, que tenga una casa súper lujosa, porque a cualquiera le aprueban algo. Ahora, una cosa es que te aprueben algo, otra cosa es que tú puedas manejar esa deuda o que estés hasta el cuello que tengas todas esas tarjetas de crédito trepa. Yo prefiero vivir con lo que puedo vivir este y me, y me ha tocado, porque vuelvo y lo digo, no porque nosotros seamos coaches financieros no significa que hemos cometido nuestros errores y que los seguimos cometiendo. Porque hay veces que digo, ay ah, dios hice este ese reloj este weekend. Pero también esto tiene que ver como la forma como nos criaron. Cómo a nosotros nos hablaron del dinero. Cómo el dinero nos hace sentir a la hora de tomar decisiones. Y hay veces que esta sociedad está tan llena de prejuicios y de comparaciones que queremos, ¿verdad? Eh, y ojo, no estoy diciendo que no compren cosas lujosas porque no es eso. O sea, si usted lo puede pagar, usted lo compra. Y si está un sub dentro de su presupuesto y usted mismo se lo pagó, usted no, o sea, nadie tiene derecho a decirle cómo gastar su dinero. Usted sabe cómo llevar las finanzas. Pero lo que quiero decir es que la sociedad a veces te crea tanta presión y esto es un ejemplo. Hay veces que yo veo estudiantes de medicina o clientes que a la mujer, no sé si te ha pasado Rey, que tienen la presión de que como son estudiantes de medicina, si no está un Mercedes o un BM montado, sorry, es como si tú no fueras exitoso en tu trabajo y lo que tú estás haciendo. que tiene que ver? Como hay personas que yo he visto que, mira, que están que puede ser un médico también, está guiando a lo mejor un carro, que no es de demasiado una marca súper brutal, pero a lo mejor tú, tú ves a esa persona y vas, y vas calculas su network y está mucho más alto que el que está por ahí con un BM. O también puedes tener una persona que tenga un BM, pero que tenga sus finanzas al día y que se organizó y se preparó para comprarse ese BM. Por dar un ejemplo, no sé si me entiendes, Rey, es como que... A mí los carros caros o las casas o las cosas no me impresionan. A mí me impresiona una persona de cómo es su actitud respecto a las finanzas, cómo es su relación, cómo maneja.
1: La, la verdad, ella lo que quiere decir es que hay veces que, que nos dejamos impresionar por la, lo que tienen las demás personas y queremos vivir la vida de las demás personas. Y en realidad no, no es eso, vive tu vida. Y, y las demás personas, si, si puede o no pagar su estilo de vida,
0: pues... Es un problema a... tuyo, el, o sea, ¿Mm?
1: exacto, vamos para la tercera
0: ok, la tercera pregunta es Joey, y dice, buenas noches ¿es recomendable dar el pago mensual de la hipoteca y algo al principal? ¿qué cantidad recomiendas aplicar al principal? ¿siempre mensual o cada cuánto tiempo? yo pienso, Rey, que sí se debería darle al principal, pero a, la, a las otras dos preguntas, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero va a depender de tu situación financiera y de cuánto más tú puedas aportar, pero eso sí hace una diferencia súper a largo plazo.
1: Pues yo lo que recomiendo es que muchos vas a saber al hacer un presupuesto, eh, porque cada presupuesto mensual te va a variar y te va a dejar un sobrante y ese sobrante lo puedes destinar hacia el pago principal de la casa. Lo que me he encontrado muchas veces con los clientes es que me dicen, el banco no me deja dar un pago adicional por internet al principal de la casa. Me están pidiendo que camina dentro del banco y lo hacen con todo propósito para que tú te desanimes. La realidad es, mira, ya sea mensual, ya sea una vez al año, si quieres separar el dinero poco a poco, pero saca, porque tampoco, por lo menos, en, no sé en cada país, pero en Puerto Rico es un dolor de cabeza entrar a un banco. Porque tienes que hacer una fila y tampoco... Sabes, no, las filas en Puerto
0: Rico, aquí en Estados Unidos están vacíos. Aquí la gente hace todo online.
1: Pero antes, y, y, y quiero decir esto por lo menos... Yo, yo enseño algo que se llama los siete pasos, ¿verdad? Y el paso número dos es salir de tus deudas, excepto la casa, por medio del método de la bola de nieve, ¿verdad? Y una vez tú salgas de tus deudas, excepto la casa, sube ese fondo de emergencia, como hablamos, acabamos de hablar ahora, que te cubra tres a seis meses, comienza a invertir dinero, comienza a preocuparte por la educación de tu hijo invirtiendo dinero, una cuenta ISA ISE o lo que sea y luego lo que te sobre, pues se lo dedica a la casa, pero eso va mensual, porque este mes te fuiste vacaciones, el otro, o sea, nunca, nunca, decirte, destina esta cantidad de dinero, este porcentaje de dinero mensualmente, eso no va a ser real, porque cada presupuesto es diferente mensualmente.
0: So no, en lo que básicamente no sacrificar las prioridades por poner, por poner este pago extra, yo como estoy totalmente de acuerdo con Rey, Después de que tengas tus finanzas organizadas, que sepas cómo manejarles, si puedes dar el pago, hazlo. Porque 15 o 10 años que lo ha, hagas, hace una gran diferencia eh, si vamos hablando de lo que es interés.
1: No, Paola, entonces hay muchas personas que dicen, pagar más el principal, porque eso te lo debitan de las planillas. ¿Sabes la
0: estupidez más grande que están diciendo. Ya, ya bueno, ahí yo pusieron. no me meto porque eso, yo no sé, no es, mi, no es mi expertise. Pero me digo. pusieron
1: una marca en el podcast, pero está bien. Este, <ríe> ¿qué pasa? Si tú das más, miren la lógica, miren lo que estamos diciendo. Paga más el principal, al a interés mensual, o sea, regálale ese dinero al banco. Luego, cuando tú llenes tus taxes o las planillas que se si llenan en Estados Unidos y Puerto Rico, Tú vas a lograr aumentar la deducción. o sea, Por ejemplo, págale 10 mil dólares al banco de interés y el gobierno te va a deducir 3 mil dólares. Págale 10 mil dólares al banco y el gobierno te deduce 3 mil dólares. Gente, para eso usted va a hacer un cheque a Pablo Iray por 10 mil dólares y para el tiempo de impuestos nosotros te vamos a devolver 3 mil. Gracias. O sea, nadie va a hacer eso. Ay,
0: bien, <ríe> ay Dios mío, bien calentito ahí. Nadie,
1: o sea, no. Es que nadie lo va a hacer. Cuando ve la, la matemática detrás, lo va a ser mejor dar los 10 mil dólares al principal, avanza sal del principal de la casa y sale de tu casa, la casa es tuya, en punto, ¿sabes?
0: Ay, Rey, ya Rey dio su fuerte. Yo decía ya yo estaba esperando, ya no estaba raro. Este, pero nada no, así, este, todo va a depender de tu, de, de cómo esté tu progreso en cuestión de tu plan financiero, pero sí, la respuesta es que recomendamos que sí, siempre y cuando pueda.
1: Por cierto, no 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 lo envíen, cheques, que saben, eso era mentira
0: estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas tanto Ray como yo ofrecemos servicios de coaching para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Ray lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Ray Tu grandeza está limitada solo por las inversiones que haces en ti mismo. Brand Cardone.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Grow o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Grow en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales también en la página finanzacorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. You got this.